2: preguntas, ellas te responden.
3: Ellas son lo que estabas esperando.
0: Tranquilo, ellas te lo explicarán dos veces. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Ellas. Y os preguntaréis, ¿quiénes son ellas? Bueno, pues ellas somos siete mujeres que han decidido demostrarle al mundo que siete mujeres juntas en un podcast no tiene por qué dar como resultado un gallinero. Bueno, y ahora en serio. Ellas somos Sandra, también Xenia en Twitter. ¿Sandra?
4: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. <risa> eh, soy Xenia. Me conoceréis por Twitter porque soy, sobre todo últimamente, muy pesada con los subs y con, con un proyecto nuevo que he montado de subs. ¿Qué se llama? Que se llama tradublando.com. Spam spam. No,
0: <risa> ¿Ella es también María? María.
4: Hola buenas. yo soy
5: María. Me conoceréis porque soy bastante torpe y hace poquito que estoy en el mundo de los podcasts, blogs y todo esto. Estoy nada más que aterrizando y enterándome de qué va todo. Pero bueno, en Torpes para Todo estamos con Carmen haciendo el chorra
2: cada día y haciendo lo que podemos.
0: Muy bien, y bueno, y hablando de, de Carmen,
2: Carmen. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen, participo en Torpes para Todo. Ya he comprobado que soy la más torpe de España y probablemente de medio mundo. Y básicamente estoy aquí porque me habían dicho que esto se iba a parecer un gallinero y digo, a ver si voy con piel de lobo y pillo algo, pero va a ser que no. Así que nada.
0: Bueno, y una más. Bueno, unas cuantas más. La siguiente, Elena.
2: Hola, pues yo
1: soy Elena. Me conocéis por elenahg en Twitter. Como sabéis, soy de Córdoba y, bueno, pues soy maquera y me encanta la tecnología y los videojuegos. Muy bien. Otra más. Ari.
3: Bueno, yo soy Manolo y soy de Huerva. <risa> no, primero de todo, que me perdonéis la voz, que vengo un poquito afónica. Y, y nada, eso que soy Ari. Estoy en WhatsApp y, y, bueno, mi Twitter es ArianaGM.
0: Pues yeah. muy bien, y quedo yo, yo soy Nat. Y Lena. Falta Lena, te he saltado, Nos Lena. Falta una Elena, que tenemos a dos. Es, es que tenemos a dos y es un poco difícil, bueno, venga, Elena. Ah.
6: <risa> no importa, no importa, yo lo perdono. Yo, a ver, soy la otra Elena, pero me conocéis en Twitter como elenasr84, soy podcaster en fuera de mi podcast, más spam, <risa> <risa> Y bueno, en fin, yo, pues, de todo lo que me gusta, a destacar las series y las pelis. Y ahora, pues, eh, a, empe a empezar esto con vosotras, que estoy aquí todo emocionada.
0: <risa> Estamos todas emocionadas, sí. Bueno, y quedo yo, que yo soy Naku, eh, yo soy, um, ayudo o colaboro en el podcast del de blog de Serantes. Y bueno, soy maquera y friki, y ya está. Y esas somos todas. <risa> Estas somos las siete frikis, que creo que no soy la única que formamos este podcast de, de ellas. Y bueno, ¿qué más?
4: Bueno, pues eh, aparte de presentarnos, habrá que contaros un poquito de qué va este podcast. Aparte de ser siete mujeres reunidas que no forman un gallinero. Sí, sí. Este podcast va de todo y no va de nada. Es decir, no queremos hacer un podcast temático centrado en solo tecnología, en solo series, en solo música, en solo Mac. Queremos hacer un podcast grupal, coral, y en el que prácticamente cualquier tema o sin prácticamente tenga cabida. La idea que tenemos es que nos podáis hacer preguntas o que a nosotras nos surjan preguntas y nos hagamos preguntas unas a otras, no solo para conocernos mejor y que nos conozcáis mejor, sino porque de esa forma es como se establece un diálogo y como se aprende. Escuchando opiniones de los demás. Hoy, por ejemplo, como es el primer podcast y también queremos que nos, que nos conozcáis un poquito en cualquier ámbito, hemos preparado una ronda de preguntas entre nosotras.
5: Tú preguntas, ellas te responden.
4: ¿Quién quiere preguntar primero? ¿Elena? Bueno, como queráis.
1: No sé si esta es la primera pregunta más indicada para empezar a conocernos. <risa> Pero bueno. Quiero que me digáis, ¿cuál es vuestro libro favorito y por qué? Y si soléis utilizar el formato digital. ¿Respondo yo vale. primero o,
4: o vais a Si quieren empieza tú y luego ¿No? seguimos las demás, por el orden ese que tenemos establecido ahí en las chuletas.
1: Bueno, pues en principio mi libro favorito es Razones, de Martín Descalzo. Un libro, un tal, ¿no? Porque para mí tiene un sentido pues, familiar y sentimental pero es un gran libro que siempre me da mucho ánimo. Es un libro que trata de muchas historias, que da razones para la alegría, para la amistad, para y quizás muchos no los conozcáis, pero os gustaría. Y bueno, respecto a lo del formato digital, pues no suelo, no suelo utilizar mucho en lo que hay en el tema del libro, aunque sí lo utilizo para los cómics en el iPhone. ¿Lees
0: ah. cómics en el iPhone?
1: Uh -huh. Qué curioso. Sí.
0: ¿Y es alguna aplicación concreta o...?
1: Sí, ¿cómo creo que se llamaba. Sí. Qué curioso. Y además está muy bien y afecta mucho formato y es cómodo de leer. Lo que pasa que algunos libros, siempre los que más me gustan, no siempre los encuentro en formato digital. suele pasar Y me gusta el papel.
0: <risa> la sensación de Entonces, pasar las hojas, ¿no?
1: Sí,
4: <risa> a mí me pasa, me pasa igual. Eh, contestando un poco a lo que preguntas, libro favorito, la verdad que no tengo un canto a leer. Me ha encantado leer desde, desde pequeñita, me, cuando me, me dan temporadas, eso sí, y luego ves que cuando me dan esas temporadas soy capaz de leerme tres y cuatro libros al mismo tiempo y no perderme. Sé que sí. suena increíble, pero, pero es verdad.
0: Y desaparece ver, de Twitter, sí además.
4: Desaparezco, desaparezco. Hombre, mi género preferido, más que un libro preferido, tengo un género preferido. Uh -huh. Y mi género preferido suele ser la fantasía y la intriga. Todo lo que sean detectives, Sherlock Holmes, Agatha Christie, y lo que es fantasía, evidentemente, el Señor de los Anillos como paradigma de, de fantasía, pero casi cualquier cosa que caiga en mis manos que, que sea de ese estilo me encanta. Eh, uh -huh. En cuanto al tema del, de formato electrónico, pues sí que lo utilizo, sobre todo en el iPhone, con Stanza y WhatsApp y demás, y bueno, y cuando tenga pasta pues me gustaría comprarme un, un lector de e-books de estos que ahora están de moda, pero bueno, ya eso ya llegará.
6: El reader, ya ¿no se llama?
4: Sí. Ya nos comentará.
0: Eso. Bueno, comentará. ¿a quién le toca María. ahora? ¿A María.
4: A mí me
5: cuesta bastante elegir un el libro porque la verdad es que empecé tarde a leer, pero me gusta mucho leer. Lo que pasa es que ahora con los podcasts no tengo tiempo más que para escuchar podcasts. <risa> <risa> Estoy obsesionada y cada día salen más y no me da tiempo. <risa> Pero uno de los libros que recuerdo con mucho cariño es uno de, que se llama Cuatro amigos de David Trueba, que es sobre todo sobre relaciones personales. Son los libros que más me llaman la atención. Y luego aparte, el, el amor de los tiempos del cólera, un clásico, que me encantó en su momento cuando lo tuve que leer y, no sé, soy bastante romántico en ese aspecto. <risa> Los libros de terror y esas cosas me, me cago viva, aunque, aunque aunque no esté pasando en ese momento, vamos, suena una mosca y digo, ay, no, por favor, a mí no, este fin me, me pasa igual. <risa> y, pues, y respecto a electrónicamente, pues he, he buscado un poquito por internet eh, bajarme algunos libros y tal, pero no he encontrado nada interesante o no he llegado a engancharme delante de la pantalla. De verdad es que creo que me costaría eso de dejar de pasar las páginas, tener el libro, el olor del libro, el
1: no sé, supongo que un poco como las ritual, ¿no? ¿verdad? <risa> es que cuando lees un libro lo haces como tuyo, ¿no? Sí. Mm, es cierto. Bueno, Carmen.
2: Bueno, me toca. A ver, yo leo mucho desde que era pequeña. Leo, de hecho, de pequeña leía tanto que me leí la biblioteca del colegio dos veces. <risa> Canta. era pequeña, era ¿no? Tiene, me pongo, me pongo si no, ponerse había...
6: ¿en la biblioteca se componía de 10 libros?
2: Eh, sí, básicamente dudo mm, si había 7 o 10, pero por ahí andaba a ver, soy una seguidora fan de la novela histórica eh, yo recuerdo muchísimo cuando leí de parte de la princesa muerta de que ni es un libro fantástico me encantó y luego, aparte de la novela histórica, me gusta mucho también la, el thriller policiaco Soy una fan de Patricia Corwell y toda su saga. Nada, básicamente esto es lo que, lo que suelo leer. En cuanto al formato digital, mire coña. Lo siento por toda vosotras. Pero yo no, no, creo, no creo que caiga nunca en formato digital A mí me gusta dedicar Aparte de que yo suelo ir leyendo durante la semana eh, Lo que más me gusta y lo que considero para mí Uno de los mayores placeres de la vida Es levantarte un domingo eh, Ponerte a leer un libro Y no acostarte hasta que no te lo acabas Sería imposible yo no. pensárselo con un, con un libro Así que con un libro en digital me refiero Así que nada, yo clasicona a muerte
6: Guay ¿A quién le toca? A
2: Elena. Elena.
6: Elena. Venga, pues, a ver. Yo lo estoy pensando porque no tengo ningún libro en concreto preferido. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ahora no leo mucho porque no tengo tiempo, <risa> porque no sé si sabéis, pero trabajo de lunes a lunes desde hace dos años, entonces no, no, tengo tiempo. Entonces, yo antes sí que me marcó, por ejemplo, Pablo Coelho me marcó con Verónica decide de morir, por ejemplo,
1: y ¿cómo? que me encantó, me encantó es ese libro, es de los que más me gustan de Pueblo Vuelo y otro que ahora mismo no me acuerdo, creo que era Brida o,
6: no me acuerdo bueno, y también hay un libro que me encantó que me quiero volver a leer, pero es enorme que es el primero de los Pilares de la Tierra es que...
2: Que... léetelo buenísimo, por favor, léetelo.
6: léetelo no, 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 no Increíble. El, el dos no lo he leído todavía, pero el uno me marcó muchísimo, me encantó, era mi, buah, mi libro preferido, con 15 añitos madre mía
4: Madre mía, pues el segundo eh, te va a encantar porque es... es más de lo como, mismo. O sea, el, sigue la tónica del primero, sí, es más de lo mismo, pero...
6: Mm -hmm. No, lo tengo, lo tengo, lo, me lo regalaron hace mucho, pero todavía no, no he encontrado tiempo y como sé que es tan largo y no quiero mm, dedicarle un año, quiero ponerme a ello y quitármelo en dos meses o yo qué sé, entonces no, no encuentro luego el momento. pero Bueno, ya lo intentaré y formato digital, pues yo qué sé... Mm, Creo que no, que no me va. Yo, yo soy un poco más como Carmen. No, no, no. Yo diría que no, ¿eh? Ari, Ari eso. Yo,
3: a ver, pues también tengo que decir que, en, eh, a ver, eh, hace ya bastante tiempo que no me leo un libro. Falta de tiempo, los niños, el trabajo y todo lo. Y ahora pues ya sumando el rollo de los podcasts, ¿cómo no? Pero hace tiempo sí que estaba súper enganchada, no a un libro en concreto, sino a dos eh, escritores que eran Robin Cook, que sobre, sobre medicina y ciencia y casos extraños y tal. Tía cualquier libro que sacaba, lo veía y me lo leía en, en un place, la verdad. Y luego también me encantaba uno que, si no me acuerdo mal, y la pronunciación aquí será patética, era Dean Conz, creo que era o algo así, que era sobre novelas de terror y, bueno, brutal. O sea que mi tiempo en la lectura pues, se basaba en eso, en ciencia y medicina y libros de terror, eso es que te, que te estás cagando, me cago. De ¡Ah,
0: los no, es que no, le gustan no, ahorrar. No, no,
3: pero de verdad, o sea, es, es que paso miedo yo también, pero la sensación esa que me da que se te aprieta la espalda de que no te puede. Oh, eso me encantaba. Y en digital, en libros digitales, pues la verdad es que, que no. No he probado todavía, pero dudo que me acostumbre. Igual sí, ¿eh? luego digo que no, que no, que no, y luego resulta que soy la primera que me engancho a los e -books. Pero si os digo la verdad, me cuesta muchísimo. Eh, leer documentos largos en pantalla o sea que me imagino que supongo que en el e era lo mismo ¿no? y aparte que me gusta el no, olor de, de, no,
1: de los libros no es, libros. Igual. No no es lo, lo mismo Ari no lo es lo probaremos. mismo, está con un brillo especial para que no sea como en una pantalla te da mucha se la, la sensación no que, es más, que es más papel sí. Sí, exactamente.
3: No sé. y, sí. la verdad es que el, el hecho también es eso el, el olor del, del papel del libro y Sí, la verdad es que me gusta pasar página Pero bueno, veremos el día que lo pruebe No lo he probado, estoy hablando sin, sin saber Porque no lo he probado Cuando lo pruebe, pues entonces ya, ya veremos a ver
0: bueno, O sea, que las editoras con nosotros Por lo menos comerán Bueno, claro. <risa> seguro <risa> Hay que repartir Sí. Bueno, yo ahora me toca como a mí falta la última. Sí. Yo la verdad es que leer eh, No leo desde hace muchísimo tiempo Como Ari, más que nada por falta del tiempo El peque y todo eso pero, y sobre todo ahora, porque al estar al no estar en España, comprar un libro pues puede ser una epopeya. Pero me traje el último libro que he leído, es, es el que escribió Risto, que ahora mismo ni me acuerdo del título. Vamos, no me acuerdo de ningún Verdad. título ni de ningún autor de ninguno de los libros que he leído. Pero cuando, leía, cuando estaba en España sí me gustaba mucho el tema de, de Egipto y había una, una saga... Bueno, Egipto y vampiros me gustan. Había una saga que era de... No me acuerdo cuál era el, el, el escritor, de verdad que no me acuerdo, pero era sobre, sobre un, un artista de las tumbas reales, eran cuatro o cinco libros y la verdad es que me gusta mucho ese tema y no creo que lea mucho más tampoco y simplemente ya por esa razón los, los e-books no, no creo que lo sé, pero sí que he visto uno y la verdad es que es, es muy diferente a, a lo que es una pantalla, a mí también me cuesta mucho leer algo largo en la pantalla porque duele ya la vista. <risa> Bueno, bueno ¿qué vamos muy siguiente?
5: Para María. Bueno, pues yo os voy a preguntar... ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es lo primero que pensáis cuando
4: os levantáis? ¡Hostia!
0: Uh, madre yo ya sé. ¡Ay, qué preguntita, ¿no? Qué
1: fuerte!
4: Yo, veamos, la verdad, no pienso en nada. No pienso en, madre mía, tengo que levantarme. Es, no no... Quitando que tengas algún día concreto que tienes que hacer cosas... ...concretas, importantes y demás... ...la verdad que yo no... O no soy consciente al menos... ...supongo que en algo pensaré... no tengo la cabeza vacía pero... ...no, pienso en que tengo sueño... ...y que no me apetece levantarme... ...no, nada más...
0: María,
4: ...yo
5: lo primero que pienso... ...es precisamente eso... ...no, por favor, cinco minutos más... ...que me haya hecho la vida para merecer esto... ...quiero dormir... <risa> Nunca me levanto de buen humor, se puede decir Carmen.
2: Lo confieso, atestiguo.
5: <risa> Carmen
0: y tú, ¿qué es lo primero que piensas?
2: Yo lo primero que pienso cuando me despierto es María, coño, apaga el despertador. <risa> y eso pienso en desayunar.
6: Básicamente. Sí, básicamente, porque yo me levanto
2: de buen humor siempre. Yo también. Y entonces yo pienso en levantarme, en ducharme, en, en desayunar. En poner música. En poner música, que a esta mujer la raya. Bueno,
1: bueno. Pues más, Elena. Bueno, pues yo la verdad, en lo gustito que estoy en la cama, en las pocas ganas que tengo de levantarme, eso por supuesto. Y luego, aunque suene muy friki, digo, voy a mirar un poquito el iPhone a ver cómo está Twitter, si hay alguna cosita, <risa> y me tiro mi ratito. Yo me pongo mi ratito, me echo hecho mi sitio digo, bueno, ahora me voy a levantar, voy a desayunar tranquila, pero primero mi Twitter, un poquito, un repasito rápido y para adelante.
6: Qué bueno. Pero
1: vamos, yo cuando me levanto también soy una persona que hasta que no desayuno no tengo buen humor, o sea, no me apetece que me hable. A mí me pasa lo mismo, yo
0: no me entero de nada.
6: <risa> Lena, tú... Pues yo, por ejemplo, me levanto, no desayuno y me voy directamente a trabajar y luego desayuno a las 11. O sea que yo estoy de buen humor desde que me levanto. Lo que pasa es que mi primer pensamiento es ¿a qué hora me voy a acostar esta noche? ¿A qué, a qué, hora, a qué hora voy a volver a la, a la cama? O sea, mi único deseo es saber cuándo voy a volver.
2: Y, y nada más que pienso.
6: Solo pienso, uf, que llegue ya, que llegue ya, por favor, la hora de, de volver a la cama. Porque vamos... Vives vale. para dormir, ¿no? El, el, el fin de semana pasado, el sábado tuve fiebre, pero es que el viernes me quedé du durmiendo a las nueve y media y me levanté a las diez y media. Ya. Dormí trece horas. ¡Qué barbaridad! A veces, Madre
0: a veces agradeces eh, pegarte una, una somanta de dormir. que Te levantas hasta cansado ya de... ¡Dios, todo. Necesario, es necesario. No es, necesario. Sí, sí, es verdad.
3: Bueno, Ari, tú? A ver, yo tengo que reconocer que... Tengo, a no ser que sea días, como decíais antes, que tienes algo especial que hacer, que entonces soy la primera que me levanto hospitosa con ganas de ¡uh! Pero no, yo reconozco que mis maneras de levantar antipáticas, antipáticas y me levanto ya corriendo y siempre con el venga que vamos tarde, venga que vamos tarde. Y os prometo que cada día del mundo, cada día del mundo... Acabamos la mañana con mis niños y yo sentados en el sofá viendo Bob Esponja esperando la hora que llegue el cole, pero mi frase solo levantarme, es, vamos tarde, vamos tarde, vamos tarde. Hasta <risa> llega y luego, sobra tiempo porque además soy de las primeras que llega al cole con los niños. O sea, es psicótico. Tarde, 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 uh -huh. corre, corre, corre y encima con unos morros que me llegan al suelo hasta que no me tomo mi tazón de café con leche. Ahora también reconozco que como decía Elena, a la mínima yo lo hago escondidas, las cosas como son, cuando mi marido se está afeitando, es cuando no me ve, cojo el teléfono a mirar Twitter, a, mirar el mail, a ver qué hay. Y ¿qué sale, qué sale, qué sale, corre, cierra, vamos! Y ya está.
0: Escondidas.
3: Sí, 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 es que si no queda muy feo, porque me voy levantando, venga, vamos tarde, vamos tarde. Ah, pero vamos tarde, pero tienes tiempo de mirar el móvil. Feo, queda feo. Y eso son mis mañanas.
6: Qué bueno.
0: Yo lo primero que pienso es, como yo me despierto con el, cuando se despierta el peque, yo lo primero que pienso es, no puedes, venga un poquito más, duérmete otra vez, duérmete otra vez, así <risa> <risa> puedo dormirme yo un poco, pero sí, yo lo primero que hago es mientras le oigo que, porque él, él juega en la cama hasta que ya empieza a gritar en plan, sácame de aquí. Y mientras en ese ratito, como tengo el iPhone siempre en la mesilla de noche, lo agarro y ya reviso correo, reviso Twitter, reviso todo lo <risa> que revisar. Ya ves. Y cuando llego a la habitación a buscar al peque con el iPhone en la mano, primero mira el iPhone y después me mira a mí como diciendo, ya estás, ¿no?
1: Ya está todo arreglado. No
6: sí, pero vez... Pero de las que nos acostamos con el iPhone en la mano, nos lo dejamos en la mesilla y nos levantamos cogiendo el iPhone de la mesilla <risa>
0: sí, yo, yo confieso yo me acuesto y me levanto con
1: el iPhone <risa> y, yo, <risa> y yo yo, yo creo también
3: que en, este, en este tema eh, muchos dirán ala, pero qué colgada, solo con el teléfono en la mano, pero yo creo que mucha gente lo hace
0: sí.
3: y no toda la gente lo dice Sí, no, o sea que es una cosa que sí. creo que pecamos muchos, muchos de los que estamos día a día en el Twitter y enganchados
6: sí. a esto. Es que estamos enganchados. Desde luego sí. hay que reconocerlo. Lena, es, es que además, aunque no nos apetezca escribir... Entramos nada más que para leer lo que hay, por curiosidad.
0: Sí. Somos los somos, somos curiosos. Mira cómo, se, cómo se ríe
6: La sí, sí. Y las
4: que se, lían, y las que se lían cuando se cae Twitter, que parece que se ha acabado el mundo. Y cuando se, se, cae Twitter. se cae Google. Dios mío, se ha acabado. No, no carga Google. Dios mío, se ha acabado Twitter. ¿Qué es esto <risa> bueno, No puedo hostia. No, no, no exageramos
3: cuando nos entra el pánico. Imaginaros de verdad que un día deciden que cierran Google y Twitter. ¿Qué pasa? Es un caos eso, sería un caos.
0: Sí, buscaríamos otras vías, no sé, empezaríamos al Google Way a, ¿no? a
3: crear, a crear, a sí. crear.
1: Creo que Carmen,
5: si un día se muere Google y Twitter, sería feliz.
1: <risa>
3: <risa> bueno, mi marido igual también, ¿eh?
1: Sí, sí, mi, mi ya, novio. Ya claudicado. Mi novio me no, dice sí, el amigo, ¿Qué colgaste ya cuando sale buena fuente diciendo lo del Twitter, ya dice: Esto es que es muy fuerte, es que está ahí enfermo.
0: Es que, oye, en muy poco tiempo la cantidad de gente que se ha enganchado a Twitter es una pasada, ¿eh? O sea, ha sido, yo creo que ha sido un boom tanto como cuando empezaron los móviles, todos con móviles, todos con móviles, y algunos te miraban como diciendo: ¿Pero qué haces con un móvil? Y ahora son los
1: primeros que tienen un móvil. Es que es muy adictivo, ¿eh? Sí, mucho. Una vez que empiezas ya y te enganchas y te haces un grupillo salado, ya te anima, qué tal, y además te cosa. no me he metido hoy en todo el día, voy a saludar. Sí,
0: y te... <risa> sientes sentimiento de culpa, yo, por ejemplo, no me he metido en todo el día hoy y estoy, joder, no he dicho nada en Twitter también. <risa> sí, es
4: verdad, a mí me pasa igual, y no es solo eso, sino que a vosotras nos pasa que muchas veces, bien sea por Twitter o pues cuando ya tienes más relación, que hablas a lo mejor por chat, por Skype, que a veces... Jo, yo me paro a pensar en las horas con las que hablo. En este caso, por ejemplo, una de las personas que más hablo es con Belén, con Naku. Sí, sí. Hablo más con Naku que con mi novio. Y vivo con él. <risa> <risa> Pero claro, me paso el día fuera de casa y en el trabajo tengo internet. Entonces, ¿qué hago? Estoy con Naku <risa> Y, y, y tengo en casa mi novio, pero mi novio está en el ordenador con sus equivalentes a, a, a vosotros con sus juegos online y él está en su habitación de los ordenadores y yo en el salón con mi super netbook cada uno con su mundo y hasta que no nos metemos a la cama no nos ponemos a hablar de verdad
1: Sí, es verdad, es, verdad, es increíble que eso también sucede ¿eh? sí. que yo, mi novio tiene también un iphone y a veces está revisando el correo y yo mirando twitter y no sé qué estamos un rato solos cada uno con su iphone y mi madre a lo mejor nos ve y dice, desde luego, ¿cómo ha cambiado eso de pelar la pava? Eh? <risa> <risa> y nosotros así nos comunicamos.
0: <risa> bueno, y el colmo de los colmos es que yo cuando, cuando estoy en casa, mi marido a lo mejor está en una habitación, yo estoy en otra, y si a lo mejor se va a la cama, lo que hacen es me mandan directo al Twitter.
1: No me lo puedo creer, Naku. Juro, Muy frío. No me lo puedo creer. Te lo juro.
0: Qué fuerte.
4: Por favor.
0: O me manda un mail y dice, oye, que me voy a dormir. Oh. <risa>
4: oh, madre mía. Esto ya es. que lo que era
6: grave, pero... El colmo, el colmo del
4: colmo, ¿eh?
0: Pero es por ganancia, es por no ir a abrir allí la puerta a molestarme, a decirme tal, no sé qué, como sabe que voy a ver antes en el Twitter. O el... Fuerte, fuerte.
3: Realmente, eh, una de las cosas que más eh, se han dicho, bueno, en el grupito que íbamos eh, en este EVE, Precisamente era eso, ¿no? Que a ver, dices, parece mentira porque la gente que no está en Twitter dicen, no puedes conocer a una persona si solo puedes escribir 140 caracteres. Pero es que como son 140 más 140 y son esas pequeñas cosas que te pasan cada día. Sí. igual pues esas pequeñas chorradas pues a tu mejor amiga o cuando te vas a tomar un café, no las cuentas no. pero en el Twitter es tan fácil como mmm, yo qué sé, cualquier chorrada que se te pase pum, ya está, y en esas chorradas yo creo que se nos ve mucho el carácter de cada uno sí, ¿no? entonces Gracias. es muy fácil coger afinidad y coger amistad, digamos que sí, pues con, con toda la gente que estamos sin, sin necesidad de, de conocerte en persona y tal ¿no? Sí. yo creo que es la gracia que tiene esas pequeñas chorraditas que ponemos... Y,
0: y, y a lo mejor, además, según la hora, por ejemplo, ¿sabes que de noche va a estar Flanito y venganita? Porque siempre están de noche y tal. Por ejemplo, Elena. Elena es una de las personas que, ¿sabes? Que si entras en ti por la noche, va a estar allí. Sí. Tengo mi paseíto nocturno. Sí, sí. <risa> y, ¿sabes? Ahí no. Se levanta por la mañana y a qué hora y se saluda. No sé, es como... Es curioso. A mí me gusta. Sí. Pero
1: no, no resulta mm. curioso también el hecho de que, por ejemplo, ya vas a estar charlando y digo... Cuando que un amigo mío le ha pasado, que no sé cuándo... Empieza a contar una historia que realmente alguien de Twitter, se va a hablar y cuenta, pues sabes ¿qué me ha pasado? No sé qué. Y tú lo cuentas como si fuera alguien, un amigo que te ha encontrado. Sí, y sí. Y te pregunta, bueno, y tal. Y dice sí, 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 vamos, que le pasó este problemón y no sé cuánto. Y a veces dices, hay que ver, ¿eh? Es que realmente los considera y tiene nada precio. Sí.
0: sí. O que alguien sí. no está, que dice, oye, ¿dónde está fulanito? Ah, no, es que hoy hoy ha tenido un viaje, oye, no sé qué, ¿sabes? Ya es como... Sí.
1: Es una pequeña
3: familia, yo creo.
0: Una pequeña familia. Es, no, sí. es una gran familia, por Bueno, gran
3: pero gran ya en
1: el familia. buen sentido. Caray, sí que ha dado de sí, sí la pregunta. Bueno, ¿qué ¿eh? pasa, ¿cuál es la siguiente? Venga, ¿cuál es la siguiente pregunta que nos enrollamos? Bueno,
4: pues a ver, al hilo de. de ya que nos hemos puesto tecnológica y freakies, eh, al hilo de esto, quiero saber cómo eh, os metisteis en el mundo de la tecnología. ¿Cuál fue vuestro primer vuestro primer vislumbre? Esto me gusta, esto me llama la atención. Otra preguntita ah. también, tú. <risa> bueno, bueno, pues darle. empieza Separando. tú,
0: Sandra. Mm -hmm.
4: Empiezo yo, venga. venga. Yo, mi primer, mi primer contacto con no tanto con la tecnología, porque tecnología <coughs> en mi época había menos que ahora, pero mi primer contacto con el tema de ordenadores e internet fue con, con 16 años. Y yo viví los tiempos de los de los modems de 28.000 cash Uf. para conectarte a internet por teléfono. Y toda, <risa> que si estabas a estaba internet no podían llamarte por teléfono. Es porque <risa> <un par> <risa> y entonces había que eh, estudiar con papá y con mamá y había que pedir permiso para... Ahora no nos vaya más nadie verdad y entonces... <risa> una cosa un poco eso fue mi primer mi primer contacto y la verdad que me enganchó bastante luego bueno estuve unos años un poco de sequía, no tanto de la tecnología como de internet y bueno volví volví a enamorarme un poco de la tecnología cuando empecé con mi novio y él no sabía lo que era un ordenador, él pensaba que un ordenador solo servía agarrados, estoy hablando hace 10 años que no es tanto, que ya la cosa estaba bastante, ¿no? Eh, mi novio pensaba que un ordenador solo servía para ver los CDs que te regalaban las revistas <risa> y para escribir documentos con eso esa cosa que usan para escribir con el Word y o sea, luego ya me volví tal.
0: <risa> a que, que no se aplique, que levanta la mano. <risa> <O> sea nadie <risa> Bueno, ¿quién va
6: ahora? María.
5: Carmen ha levantado la mano, pero es una mentirosa.
6: <risa>
5: bueno, yo la primera vez que toqué un ordenador fue en un, en un cibercafé, porque yo no tenía ordenador en casa ni, ni iba a tener pero tenía curiosidad por pues, saber qué era eso de Internet y creo que fue aproximadamente pues, en el 96 o 97. Luego tardé mucho en tener ordenador. Empecé a aprender un poquito con los primeros trabajos del instituto, luego en la universidad, pero realmente cuando me he vuelto una loca del tema ha sido cuando, cuando he sido más mayor que me he interesado mucho por internet y más que nada navegaba por, por, porque sí. Pero tampoco no era mucho de leer blogs o tal, sino simplemente navegaba. Y entonces ha sido ahora cuando, cuando me compré el iPhone, porque yo sí que era mucho de teléfonos, de tener siempre el último teléfono, el teléfono más chulo, el que haga más cosas, el que haga fotos, el que haga no sé qué. Eso sí que me gustaba mucho. Entonces decidí que yo quería un iPhone como fuera. Y cuando tuve el iPhone, luego me compré el Mac y yo voy afuera, vamos, la locura. descubrir los podcasts, a través de los podcasts estoy empezando a descubrir los blogs y, vamos, que me puedo pasar el día entero escuchando podcasts y leyendo blogs, enterándome de qué tecnología nueva ha salido, de qué es Google Wave, de... Vamos, es que no no paro. Pero yo creo que es más que nada curiosidad y curiosidad. Y, y teniendo en cuenta que me cuesta bastante, por eso mi podcast se llama Torpes para todo porque considero que la primera vez que hago algo la cago. Pero vamos que desde el iPhone estoy como loca con la, cualquier cosa de tecnología.
0: Engancha el iPhone. Hay mucha gente que a través de gracias al iPhone o al iPod se ha, con, se ha conectado a, más a, a lo que es la tecnología. Sí, es Car eh, Carmen, 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 Carmencita.
2: Hola, ya, ya me he despertado. <risa> vale, pues bueno, yo en mi casa mi madre era una persona tremendamente inquieta Entonces desde que salió el primer videojuego yo tuve un videojuego en mi casa Que era horrible, era más <risa> enorme, gigantesco Luego nos compró un Astra que era como aquello, bueno, es que era como del ceno. Entonces, yo recuerdo que mi hermano lo, lo usaba mucho, y entonces, por definición, si a mi hermano le gustaba, a mí no. Entonces yo dije que no quería tocar el ordenador. Hasta que llegué a la facultad, y en segundo de camino hay una asignatura que es, bueno, es programación. Y entonces, por cojones, me empecé a acercar a, al tema de, de todos los cacharros informáticos. Soy bastante friki, lo que pasa es que sí que tengo una cosa, y es que no soy nada adictiva... Y no soy nada sociable, con lo cual yo todo esto de las redes 2.0, el Twitter, es que me da igual, el Facebook, miro cuando lo miro, el otro, es que no, yo uso el ordenador para jugar, para trabajar, para mirar cosas, pero no, la verdad es que no lo uso para relacionarme. Y que conste, que conste que en uno de los trabajos que tuve mientras hacía la carrera, me llamaban chatter. Y no chatter de la cinta esta americana, sino chatter porque una vez conseguí tener un récord de estar 14 horas seguidas chateando. ¡Qué barbaridad! Nada, menos ni... mal. Que no, te,
0: que no eres tan Ya,
2: pero <risa> excepción que salgo la regla porque no. no, no yo no soy nada sociable.
0: cuéntanos lo del iPod.
2: ¿Qué pasa con el iPod? Pues que te gusta escuchar música, pero no
0: eres capaz
5: de llevarte el iPod.
2: Ay, porque es un cacharro y el que no me gusta. Y el iPhone, no, el iPhone no me gusta. ¿Cuándo lo uso No, para no me jugar. gusta. Y
5: todas las noches. El iPhone es mío por la noche, ¿eh? Que así me no puedo jugar. <risa> Pero para, para jugar. Pues, cómprate el 3GS y así. Yo me quedo el 3GS y tú te quedas el 3G. Claro. Claro. ¿A qué sí, estáis sí. de acuerdo? Sí, sí. Ah,
0: lo
2: Yo lo digo, claro. Vale, pues, nada. Pues... E hipotecaré al perro, <risa> y nos compraremos el 3S y ya está.
0: Bueno, Elena, ¿cómo fueron tus principios?
1: Pues la verdad que mis principios fueron un poco raros, porque mi hermano siempre estuvo muy cercano, ¿no?, a todo el tema de, de tecnología, le regalaron el Spectrum, él tenía de todo, pero yo no me acercaba, no me buscaba. De hecho, para ponerme el primer ordenador en mi cuarto, me decía pero bueno, si esto tiene camarita y hablas por el messenger y toda la historia. O sea que me costó bastante en ese sentido. Me animé más por el tema de los móviles. Cuando tuve, creo que fue con 19 años, mi primer móvil con la pantalla verde y las letras negras, que lo dejaba en la mesita diciendo que me llegue un mensaje, que me llegue un
4: mensaje. <risa> ¿Será? Que quiero será? usarlo,
1: que quiero usarlo. <risa> Además, un, uno transparente que era un cacharrón, ¿no? Porque al lado de lo que tenemos ahora, pues claro, es impresionante. Eran ladrillos. Efectivamente. Y entonces, pues nada, pues me gustaron mucho los móviles, me animé. Luego empecé con el ordenador con el tema del chat. No sé si os acordáis del, del IRC hispano. Sí, sí. Hostia. Y total, que me animé y ya empecé a chatear y toda esa parte. Y a raíz de ahí, pues ya con la videoconsolas ya me gustaron más los juegos y ya me animé a comprarme un iPod con el iPod eh, eh, empecé a escuchar lo de las moscas y, y estupendamente y bueno, y luego que fue que me compré el iPhone, ya me decidí y me compré el iPhone y una vez que me compré el iPhone pues ya me metí en más así uh -huh. que eso, quizás, más, wow. más. la verdad es que tengo mucha suerte y nada al siguiente bueno, yo mismamente por
6: ejemplo, pues a ver es que lo yo me compré un ordenador cuando cumplí los 18, o así, me dieron una beca de la universidad y básicamente me la gasté en hacerme un ordenador a mi gusto, ¿vale? Tenía, bueno, tenía ayuda y, y tal. Realmente, cuando yo me enamoré de la tecnología, fue cuando vi la oportunidad que me daba Internet de descargarme todas esas series antiguas que yo veía <risa> por la tele. <risa> sé. No,
5: no te las descargas, se caen del vecino
2: se la guarda por ahí. A un amigo, se la guarda a un amigo, hace una al, copia de seguridad. Eh, vale, vale. Bueno, yo, yo
6: vi el filión, yo vi ahí que había ahí una oportunidad cojonuda, empecé ahí, guau, a, ¿A, sí, a casco porro. Ahí yo, bah, yo lo flipé. Entonces, desde entonces adoro internet y todo lo que conlleva. Luego, desde que me compré el N95, mmm, adoré los smartphones y de ahí pues ya hasta el iPhone que tengo.
0: Bueno, pues entonces, Ari,
6: cuenta.
3: Cuento, cuento, cuento. Bueno, yo no sé si es por unos poquitos añitos de más o porque he tenido siempre un padre muy muy friki en tecnología. Eh, me regalaron un Commodore 64. Me da esta vergüenza decirlo del tiempo que tiene eso. <risa> Yo debía tener seis o siete años, me acuerdo que iba con su cinta y lo ponías con esos juegos americanos que te ponían la, el himno americano ahí, wow, y flipabas con los muñequitos súper pixelados que eran en esos momentos. Y ahí yo la verdad es que siempre todo lo que han llevado botones, incluido el mando de distancia de la tele, que es mío. Siempre, es muy
0: importante. Súper
3: importante, es el poder de la casa. Pues siempre lo que han sido botones me, me, bueno, me ha fascinado, ¿no? recuerdo una de, los, de las impresiones más heavy que recuerdo tener en el tema de tecnología fue con 15 años eh, que tenía pues un, un móvil yo creo que uno que muchos habremos tenido que era no me acuerdo, parece que era un, un Ericsson que ten, era de colorines que tenía su tapita y su pedazo de antena pero ahora sí chiquitito el,
5: el T28 o algo así
3: era ese, ese, sí, sí, sí. Hey. Pues me acuerdo yo que un día estaba tomando estaba tomando un, un café con un chico con el que salía yo. y Me dice, ala, ¿te has enterado, Ari, que se puede escribir en el móvil? Y yo, ¿cómo que se puede escribir en el móvil? Y dice, sí, sí, tú tienes que configurar un Más 34 609, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y dice, ¿y si pones eso en el centro de...? No me acuerdo cómo era. Y lo puse y empecé a mandar mensajes de texto con una loca. Y digo, hola, alucinaba, papá, que se puede mandar mensajes. Mamá, mi madre, ni caso, porque mi madre aún está ahora que los botones no es lo suyo. Pero estaba yo toda flipada con los, con los SMS, que no tenía ni nombre de SMS todavía. Era algo algo que, que, vamos, yo empecé a alucinar. Y con el tema de Internet, pues la verdad que siempre, siempre he estado... Me acuerdo que en mi pueblo nadie en el mundo tenía Internet, nadie sabía lo que era. Y simplemente yo me acuerdo que estábamos mi padre y yo... Y entramos en la página web de Zodiac, que es donde él trabajaba en esos momentos, a mirar las 50.000 barcas que ya nos conocíamos de memoria, pero solo por el hecho de estamos en Internet. Y, y alucinamos. Entonces, a partir de ahí, pues en, a mis 17 me compré mi primer Mac, mi 7300, qué guapito él. Y a partir de ahí, pues nada, trabajar y Internet 100% y bueno, hasta, lo que, hasta lo que somos todas ya. Y no tengo iPhone. Mi madre. Por, soy Vodafone y no puedo pagarlo libre, si no lo tendría me moriría por un iPhone en fin, y hasta ahí puedo leer
0: bueno, atención, Twitteros y blogosfera eh, Ari no tiene iPhone no tengo iPhone bueno, y ahora quedo yo, pues la verdad es que yo debo ser la más, la más antigua en esto, porque yo empecé con un, mi primer contacto con la tecnología fue con un ZX Spectrum de aquel, algo parecido al, al que decías tú Ari y yo recuerdo de, de estar pasarte la tarde de los domingos eh, que venían en revistas un juego y andar tecleándolo, comillas, comillas y no sé qué, no sé cuánto, y luego al final le dabas enter y como te hubieras equivocado en una letra, no había juego entonces tenías que estar repasando y en el momento de repasar yo le decía a mi hermano, repasa tú que yo ya estoy aburrida y luego, la verdad es que yo, en mi casa había ordenadores siempre porque mi madre se ha dedicado al tema de la informática y si os digo la verdad, quizás pues hasta qué punto ha habido siempre que ni recuerdo cómo empecé yo en Internet. No lo recuerdo. No sé cómo fue, sé que he tenido ordenadores toda la vida y yo creo que ha sido un, un, una evolución lógica de tener ordenadores, el tener Internet.
3: Hemos pasado la evolución una con vez. Internet nosotras. Sí, sí.
0: No, no recuerdo ves. cuando fue la, la primera vez ni nada. Bueno, bueno, Lena, se te había quedado a ti algo en el cintero, ¿no?
6: Ay, sí, ya, ya me he acordado. Es que... Um... Yo aprendí mecanografía con 13 años, porque tengo los deditos muy largos, con tipo así pianista. Y, y claro, pues todo lo que tenía teclado me, me atraía. Otra 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 a, adoradora de los botones. Sí, el tecladito, el teclado ahí. Hombre, es que con qué niña de 13 años sabe me mecanografía y en aquella época. Claro.
5: Ahí, pues,
1: ahí, Ari. Ari, Ari. Con lo sí, topo, 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 topo. aprender
3: el cole también, ¿eh?
0: Pues yo no, yo sigo mirando al teclado cada vez que tecleo.
5: Yo hice metodología. Y ahora los... sí, hablo en o sea
0: que. A los 15 a ver, años hice metodología. Me y yo. Bueno, chicos, a, bueno. a ver, sí, el método Lilla, ¿no? Con los dos deditos. Eh, ¿Alguien tiene una pregunta cortita?
2: ¿Qué le regalarías a tu peor enemigo? Uf, uff. <risa> Un iPhone <año>? pues no. ¡Mierda! <risa> a ser que no. A ver, María.
4: Bueno, Sandra, <risa> contesta. A ver, que no me entera la pregunta.
0: ¿Qué le regalarías a tu peor
4: enemigo? Uff. Pues, pues, la verdad. Siendo mi peor enemigo, asustante, ¿no? La, ¿Para que voy a tirar el dinero? <risa>
5: claro. <risa> pues sí. María la verdad es que es difícil ¿eh? yo sé que me lo ha dicho antes ¿eh? pero y tú que te la sabías ya. <risa> a ver apoya, ya? apoyo la opción de Sandra de que para que me voy a gastar nada pero igual le regalaría un espejo trucado el que se viera hiper feo todos los días de la mañana <risa> Carmen la señora que ha
2: hecho la pregunta pues yo le regalaría un libro de buenos modales. Muy bueno.
1: Sí, señora. Sí, señora. Buen regalo. Elena, totalmente de acuerdo con Carmen. Un libro para que reflexione y piense y se arrepienta de sus cacadas.
0: A más de uno se lo regalaría, ¿verdad, Elena?
1: Bueno, es que no tendría la habitación sitio
6: para regalar.
2: Lo mismo te hacen un descuento por comprar en volumen.
6: Lena, tú. Yo, uno de
3: ética y moral.
0: Ahí. Bueno, también. Ari.
3: Yo también estoy con Santa. Yo creo que ni pensaría ni le regalaría nada. O sea, no perdería el tiempo directamente. La ignorancia. Pues, pues yo sí
0: que le regalaría algo y no es un libro. Yo le regalaría el Windows Vista. <risa> Ahí está. Ahí ha ah, salido la
4: máquina que llevas dentro. Que se joda con el de Vista.
5: Y que no pudiera darle al botón de reset. Eso es.
0: Y activadas todas las ventanas de, de preguntar si quiere hacer algo. Todas. Bueno, y con esta buena pregunta, cerramos ya la sesión de preguntas. Y vamos a otra sección que tenemos, bueno, la otra sección, porque solo tenemos dos, que en la que queremos hablar sobre una mujer importante en la historia.
5: Historias de mujeres.
0: En este caso vamos a hablar, bueno, nos va a contar Carmen un poquito la historia de Hipatia, que está un poquito de moda ahora por la película de, de Amenabar de Ágora. Así que, Carmen, adelante.
2: ¡A jugar! ¡A jugar! A ver, pues... La verdad es que la película de Amenábar está... Bastante bien documentada. Y Patia fue una mujer que nació... Por allá del 370. Contrario a lo que era su... Su situación social... Y por la época en la que vivió... Tuvo educación porque su padre... De hecho, de su madre no se sabe quién fue. Su padre decidió... Darle la oportunidad de ser... Un, un ser humano completo que para ellos solo podría ser a través de, del conocimiento. Entonces fue una mujer terriblemente importante, se dedicó en exclusiva a la filosofía, matemáticas, astronomía, astrología, y fue bueno una mártir porque no quiso entrar en el, en el cristianismo cuando le exigieron que se uniera a una religión. Y la verdad es que yo creo que ahí daba, daba igual cualquiera. Nunca se casó, eh, nunca tuvo hijos, solía dar clase en, en su propia casa. Tuvo la enorme ventaja de que su padre era el encargado de la, de la biblioteca hija, de la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría era tan grande que tenía como dos partes, una que era más un museo y otra que era más una biblioteca. Y entonces él se encargaba de la parte de la biblioteca. Y bueno, dicen que llegó a tener en la Biblioteca de Alejandría unos 400.000 volúmenes, cosa que en aquella época era realmente una cosa de excepción. Ella no solo se formó en Alejandría, que es donde nació, vivió y murió, sino que también viajó a Egipto, eh, viajó a Marruecos, viajó a Grecia y se estuvo formando en, con los mejores de los filósofos de su, de su época. Es una persona muy interesante. También hizo grandes descubrimientos como el astrolabio y otra, avanzó otros muchos descubrimientos que se hicieron después y que, por desgracia, no llevan su nombre, pero que ella en su día ya los, los inventó. Esto me, me duele, porque a Julio Verne se le reconoce que ideara un submarino antes de que existiera, pero a Hipatia no se le reconoce que hubiera inventado este tipo de cosas, ¿no? Supongo que porque era una mujer. Supongo, sí, que yo creo que seguro. Poco más hay que decir de ella, porque, por desgracia, hay muy poca literatura de aquella, de aquella época. La verdad es que el hecho de que Julio César decidiera tomarla contra... La Biblioteca de Alejandría, y por tanto, con toda la historia que ella llevaba, pues hizo que también todos los documentos que versaban sobre ella como formadora, pues se quedaran en, en el olvido y todos los conocimientos con los que ella a los que ella se dedicó se quedaron en el olvido. La verdad es que era una, era una mujer muy completa porque además cumplía con mensana en corporesano. Ella se levantaba por la mañana, hacía ejercicio, luego se daba un baño relajante y luego se ponía a estudiar y eso lo hizo durante toda su vida entonces, claro, decían que tenía muy buena salud y que era una persona muy guapa y que, con el canon de la época, tampoco tenemos una foto para comprobarlo, pero <risa> es lo que dicen, que era una persona que además te embelezaba con su belleza. Y la verdad es que no se mereció la, la muerte que tuvo, porque, pese a que cualquier muerte es cruel, a ella literalmente la desollaron. Y entonces, sí,
3: aceleradas,
2: ¿no? Eh, no, no, la desollaron sí la bueno primero la desnudaron eh, luego le fueron dando con un tipo de látigo que había en aquella época que tenía una especie de gancho al final y entonces tenía varias era como el látigo de siete colas pero en cada cola llevaba un gancho y oh, bueno, bueno. Eh, la, la acabaron desmembrando y obviamente no, no no tuvo que ser una cosa ni fácil de sufrir ni, ni fácil de ver pero bueno el hecho de ¿quién, que quién le hizo eso eh, eso lo hizo un grupo dirigido por Cyril de cristianos, porque cuando el cristianismo empezó a tomar gran auge en Egipto había, bueno, como en todos lados había una, un grupo liderado por este Cyril que decidió que toda la gente tenía que unirse al cristianismo y que todos aquellos textos que no versaran sobre él no tenían por qué estar en en la tierra. Y entonces, bueno, pues destruyó la otra parte de la biblioteca y a, y a ella Cyril, siguiendo esta teoría y siguiendo otras muchas teorías bastante descabelladas al respecto, eliminó no solo todos los templos griegos y todos aquellos que no estuvieran dentro de la fe del cristianismo, sino que además eliminó a este tipo de personas que lo único que hacían era engrandecer lo que era la cultura. Sobre todo ella, que llevaba 20 años en exclusiva dedicada a la formación. Había muchísima gente que venía desde partes del mundo muy remotas simplemente a que ella lo ha lo formara en, en cualquiera de las disciplinas que ella comprendía. Lo bueno que era, era que en aquella época no había una, una disciplina única. No es como ahora, que una persona puede saber mucho de física, pero puede no saber eh, nada de astronomía. Entonces, la, era muy diferente. La gente sabía... Bueno, el filósofo, que era el ser que estaba cultivado y que sabía de, de diferentes temas, pues era una persona de digna de mención, una persona respetada y... No sé, a mí me sorprende que una persona como ella tuviera los conocimientos de mecánica tan avanzados como los tenía, ¿no? O sea, sabía de todo, ¿no? Sí, era, eh, tenía una formación bastante completa porque su padre bueno, se había ocupado desde que ella era ella muy pequeña en que, que fuera lo más completa posible, que llegara a ser una gran filósofa y en sí su, su seguidor. No con las mismas tareas que él tenía asignadas, puesto que no las podía tener por ser una mujer, eh, sí que formalmente fuera un ser humano lo más completo posible, con lo cual era una persona que leía muchísimo.
0: La verdad es que la historia es encargado de, de, de humillar a bastantes mujeres. ¿eh?
2: La verdad es que sí. A, a mí de hecho me sorprende que, que hayamos empezado por, por esta, supongo que por todo el boom de Ágora. Sí. Que siempre viene bien que haya un, un director y en este caso yo doy mi más sincera enhorabuena... A Menabar por haberlo hecho, no solo por contar la historia para que mucha gente pueda tenerla cercana y pueda entenderla, sino porque creo que la recreación que ha hecho es bastante buena y bastante fiel a lo que en realidad ocurrió. Pero se podría haber empezado por cualquier otra, podríamos haber empezado por Hatsetsu, que fue también la primera faraona que hubo en Egipto. y La verdad es que hay muchas y todas han quedado en el olvido. ¿no? Claro,
1: pero yo creo que se tratan de mujeres de su tiempo, no y mujeres valientes. Y eso es importante, ¿no? Hablar de historias que quizás no conocemos y de algunos personajes que han sido importantes y han marcado la historia, pero que...
0: Eso es lo que precisamente pretendemos, que se conozca un poco más a todas esas mujeres que lo han pasado un poco mal, o bastante mal, como en este caso Hipatia. La verdad es que la muerte que tuvo no se la deseo ni a mi peor enemigo, la verdad.
2: La verdad es que no, lo que pasa es que también hay que ver que el hecho de que Hipatia en este caso, o sea para que os hagáis una idea de la gran importancia que ella tenía, se dice que con la muerte de Hipatia entramos ya directamente en la era del oscurantismo, que fue lo que tuvimos en... en... La verdad es que a raíz de su muerte vino toda la época oscura de la época, la
5: época oscura quiere decir que ya no se tenía en cuenta la ciencia como como primera, primer valor de conocimiento sino que se hacía más casual a la religión
2: por supuesto o sea que, que una persona fuera más, eh, o sea, tuviera un estatus social más elevado simplemente porque era alquimista porque se le consideraba cercano a la magia que podían hacer los dioses esa persona en aquella época era la persona a la que la gente más respeto le tenía y, eh, porque tenía que ocultar sus conocimientos de física y de química dentro de la magia que podían tener eh, los dioses. Y fueron los únicos que sobrevivieron. En el resto no se avanzó en, en nada, en absolutamente nada. Bueno. Pues... bueno, pues
0: enhorabuena Carmen porque la verdad se nota que te gusta esta mujer y enhorabuena por, por esta este pequeño monólogo que has hecho que nos ha dejado todas bastante sorprendidas bueno, aunque ya sabíamos que tú eres <ríe> super Carmen una friki, ¿no? ¿no? pero está muy bien porque creo que has explicado Ay, bastante rápida y bastante eh, clara quién era y qué fue lo que pasó con ella
2: Sí, yo eso yo trata... espero no haber aburrido a la gente. Siempre procuro hacer historia corta. No si creo. No...
0: Estábamos todas muy calladas y muy pendientes escuchando
2: lo que estabas diciendo. Seguro porque yo he visto algún por ahí algunas zetas saliendo de. <risa> qué va,
5: qué va. Las
0: frases, las que bueno y esto qué va. es todo por hoy. Eh, lo que queremos hacer es, es pediros que nos mandéis vuestras preguntas, eh, que nos mandéis sí. mails, que nos mandéis audio correos cortitos, por favor, y chicas, ¿queréis uh -huh. añadir algo más, decir algo más? Bueno, tendremos que decir a dónde lo tienen que mandar. Sería sí, un detalle. Sí, sí. <ríe> Sería un
6: detalle. <ríe> ¿Sería a un ver, detalle? por ejemplo, empezamos. Nuestra página web, que alguien diga la dirección. A ver, nuestra página web es e-jazz.com.
0: Bien. Es nuestra página web. Venga. Bueno, nuestra página web, más que web, es un, es un blog, pero bueno, que por cierto... Sí. Antes de que me olvide, tenemos que darle las gracias a, a Ángel Rosique porque es el que nos ha ayudado a, con dicho blog. De hecho, se ha currado de cero la plantilla del WordPress. Así gracias. que, ole. Muchas
2: gracias. gracias. Es que si lo hubiéramos gracias. hecho nosotras, por ejemplo, no... Va a ser que no. <risa> sí, o no. oh, en chino. Otra
0: cosa. Hablando de hablando de mujeres, yo recomiendo que oigáis el podcast que va a grabar el señor Cigaurre sobre el Matilde, gran. el gran Cigaurre sobre Matilde Landa que sabemos que lo está preparando y, y espero que, que lo oigáis en su podcast incrédulos.com
4: ¡Que te quiero, cigaurre! <risa> ¡Te
0: queremos! ¡Que eres grande! ¡Muy grande! <risa> y,
3: bueno. y que a mí me debe una foto con unos cristales de Swarovski,
5: ¿eh? <risa> Vengan a acudir nuestro mail. Bueno.
3: Nuestro
0: mail, pues El mail. Venga, eh, nuestro mail, eh, os digo la web para que, os la repito, para que no os la olvidéis. Nuestro blog es e-jazz.com y nuestro mail es hola-jazz.com. -e ¿Con dos Ls? Con dos Ls, ellas. No sé si <risa> el, <y yo. risa> el guión, no os olvidéis del guión, si no creo ¿no? que se va a una página.
2: Oye, oye, y, un momento. Yo, okey, no guión, no, 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 L, no se, Yo lo digo no, porque no, no, vale, no es griega. Que tenemos oyentes masculinos, dar la órdenes de una en una, indicaciones de una en una, por favor. A ver, es
0: verdad. A ver, repetimos. Para los, las personas de género masculino, repetimos. Web, e-jazz.com. A ver, torpecillas.
4: van a ir capones por todos los
1: lados. Yo creo que sí, ¿eh?
0: Y nuestro mail, para que nos mandéis vuestros audios o vuestros mails con las preguntas... Recordar los audios no más de dos minutos, si no nos podemos dormir. El mail es hola arroba e .com. Acordaros del guión de ellas, porque si no creo que os vais a una página de bodas o algo así. Que,
2: que no saldrían no, corriendo, no, no. tranquila.
0: Sí, saldrían corriendo, esas no somos nosotras. Bueno, y empezamos Bien. a despedirnos así rapidito. Sandra.
4: Bueno, pues hasta el próximo podcast. que... Ya veremos cuándo es. Eh. Ari. Pues nada, un besito
3: a todo el mundo y reconocer que me lo he pasado muy bien esta noche.
6: Lena. Pues nada, que hasta la próxima y encantada de, de estar aquí con vosotras y a ver bien enseguida, ¿eh? María.
5: Pues lo he dicho, que ha sido un placer, que es una experiencia muy chula estar con tanta mujer. y <risa>
6: Y que claro. nada que espero que todo lo hoy. Es, es que aquí la gente no sabe que nos estábamos viendo las caras ¿sí? <risa> <risa> y la mecho, y la colleja. Carmen
2: que, que, que lo venga pues nada Carmen se se despide y nada hasta otra me lo he pasado muy bien y la próxima vez voy a estar más cooperativa <risa>
1: Bueno, pues yo me despido deseando que os guste, porque hemos disfrutado muchísimo, nos hemos reído y, y, bueno, cada día lo intentaremos hacer mejor y vamos con mucha ilusión y mucha gana. Así que un beso muy fuerte desde Córdoba. Bueno, y
0: quedo yo, pues encantada también de estar con todas vosotras. La verdad es que es una experiencia muy divertida y repetiremos en breve. Así que, buenas no buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós. Adiós.
5: ¡Adiós!
1: ¿Hay alguien? ¿Hay alguien?
5: Sí, sí, hijo mío Soy Dios Estoy aquí para ayudarte Aunque estés colgando una rama En el vacío sobre un precipicio Déjate caer Confía en mí Déjate caer y te mandaré mis legiones de ángeles comandados por mis arcángeles, y cuando estés a punto de tocar el suelo, te cogerán, te alzarán sobre los cielos y te traerán a mí. No te ocurrirá nada, y conmigo. Déjate caer y confía en mí. Bien, vale, tengo. pero hay alguien más... Incrédulos Podcast, un podcast sobre ciencia y razón y contra la credulidad. Encuéntranos en http increduloscom o en incredulos.wordpress.com.
3: Para los que tienen un Mac.
0: Para los que quieren tener. Para los que sufren Windows. Para los que adoran Vista. Para los switchers. Para los expertos. Para los curiosos. Para los que quieren saber más. Para los indecisos. Para los que buscan. Para los que esperan. Para los que quieren cambiar. Para los escépticos. Para los que tienen un iPhone. Para los que tienen un iPod. Para los de Intel. Para los de PowerPC. Para los de Leopard. Para los de Tiger. Para los que limpian. Para los que pasan la aspiradora. Para los que escriben. Para los que hacen fotos. Para los que editan vídeo. Para los músicos. Para los programadores. Para los diseñadores. Para los productivos. Para los que enseñan. Para los que aprenden, para los que se divierten, para los fans de Quicksilver, para los adictos a Twitter,
4: para los que escuchan podcast, para
0: los que hacen podcast, para los puristas, para ese señor de Murcia, para los que se fresan, para los que necesitan un arma, para los que esquivan esto, para los que no tienen iPhone, para los de Bitácoras, para Steve Jobs, para Bill Gates, para Steve Ballmer, para ti, para todos, Magniacos,
1: el podcast de
0: los maníacos de app. magniacos.com.